0: Herzlich willkommen am HWZ-Podcast. Heute mit der Selma Kuya, Sie ist Bewerbungsexpertin und Self-Marketing-Profi. Herzlich willkommen, Selma.
1: Ja, merci vielmals, Schön, dass sie dabei sein
0: Ja, schön, dass du da bist. Du bist an unserem nächsten empower speakerin vor Ort. Und jetzt führen wir mal an mit, was bedeutet Female Empowerment für dich? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich bin froh, dass ich
1: darüber reden darf, weil ich finde, Empowerment, und vor allem das Female Empowerment, lebt davon, dass man eben das anspricht und in Dialog bringt. Für mich persönlich ist Empowerment eigentlich zwei Sachen. Also erstens mal möchte ich andere Frauen empowern, mit meinem Wissen ähm, an Lebensqualität zu gewinnen. Das heißt, wenn ich mein Wissen weitergebe, dass sie ähm, ihr Leben können verändern können. Das ist der eine Teil von Empowerment. Und der andere ist, in dem, dass ich die Rahmenbedingungen sch- also schaffe für das Frauen ähm, selbstbewusst mit dem Wissen auch, eben, ihr Leben können verändern können. Also einerseits das Wissen
0: weitergeben und andererseits die Rahmenbedingungen zu arbeiten, das Wissen wirken Du bist Bewerbungsexpertin, Self-Marketing-Profi. Wie kannst du in diesem Bereich gerade besonders empowern? In dem, dass ich versuche,
1: die Strategien, die ich ähm, als Jobcoach entwickelt habe, weiterzugeben, weil es halt so ist, dass viele Frauen, Männer, alle eigentlich beim Thema Bewerben sich da Nacken aufstellen, weil das ein schwieriges Thema ist, man, man bekommt es nicht mit, es wird einem nicht wirklich gelehrt. Oder das, was man sagen wir, in der ähm, Schule mitbekommt, ist vielleicht nicht das, wo in der Wirtschaft wirklich auch funktioniert. und ähm, Ich versuche einfach mit Trial and Error, das, was ich getestet habe, und weiss, es funktioniert, das weiterzugeben. Wie wird man Bewerbungsexpertin oder Jobcoach? Ähm, Jobcoach wird man... Jetzt, also ich, ich kann nur für mich reden. Ähm, ich habe es nicht gesucht, das hat mich gefunden. Ich habe nie am Morgen aufgewacht und gesagt, oh yes, ich werde ein Jobcoach, das ist mein Traumjob. Ähm, ich habe den Queeristieg gemacht, oder sagen wir eben so, der Queeristieg hat mich gefunden. Ich bin lange, ähm in der Telco-Branche gewesen, in einem ganz anderen Bereich und hatte dann vielleicht ja, mit 38, ich nicht sagen, eine Sinnkrise, aber es klingt schon so ein bisschen mit Life Crisis, äh, mir so überlegt, hey, was möchte ich eigentlich, was möchte ich machen, beruflich. Ich habe mein dritter Kind bekommen, das hat sehr viel mich bewegt, aber ich habe plötzlich nach dem Sinn gesucht, also eine sinnstiftende Tätigkeit, ich habe nicht gewusst, was, aber ich habe einfach gewusst, ich möchte nicht mehr unbedingt mit Produkt schaffen, sondern mit Menschen. Und durch mein Netzwerk habe ich einen Query-Stück gemacht als Jobcoach und habe gemerkt, hey, das liegt mir extrem gut, weil ich einerseits das Menschliche, das mir gefällt hat, ähm, wie soll ich sagen, ausleben, also mit den Menschen schaffen plus mein ganzes Wissen aus der Wirtschaft kombinieren, für eine wunderbare Sache. Und das ist einfach anderen ähm, zu helfen beruflich wieder Fuß zu fassen.
0: Das heißt jetzt immer mit Menschen schaffen. Mhm. Ich habe mal die Statistik gelesen, dass Frauen irgendwie 80 und 90 Prozent vom Stelleninsurab mit von Frauen stimmen, dass sie sich bewerben. Bei Männern sind es deutlich weniger Prozent. Wie viel Prozent sind jetzt Frauen, die zu dir kommen? Es ist
1: sehr interessant. Ich habe ja als Bewerbungsexpertin verschiedene Angebote auch versucht, mich so aufzustellen, dass sie egal welches Budget man hat, ähm, von mir Unterstützung überkommt. Und ich hab, also Es ist etwa 50-50, 50% Männer, 50% Frauen, aber sie haben andere Bedürfnisse. Ich merke, dass die Frauen ähm, gerne lernen, wie es geht. Und Männer sind dort eher, ich will nicht sagen bequem, aber sie sind froh, wenn ich ähm, so viel intensiver in diesem Sinne unterstützen und für sie auch die Bewerbungen auch schreiben. Und ich finde es sehr spannend, dass ähm, ja, die Frauen sehr offen sind und genau weil sie wissen, ja, wie funktioniert jetzt das Selma und kannst du mir, kannst mir das lernen, kannst du mir das zeigen, mit welchem System gehst du vor. Also es ist einfach ganz
0: also 50-50, aber einfach auf eine andere Art. Wenn ich so, du bist ja nur Jobcoach, sondern eben auch Self-Marketing-Profi. Und wo ich immer so bei mir habe, ist zu sagen, wo ich gut bin. Ich finde das ganz schwierig. Wenn ich das so anschreibe, denke ich so, nein, das tönt jetzt. Nein, irgendwie tönt es für mich nicht richtig. Ich kann es doch nicht sagen, wieso. Kennst du das Phänomen? Definitiv. Also da bist du gar nicht allein.
1: Das haben die meisten. hat verschiedene Gründe. Ähm, sicher mal, weil wir in unserer Welt oder westlichen Welt ich soll sagen, dazu erzogen werden, so ein bisschen Understatement. Ähm, wir tun nicht unbedingt, sagen hey, schau, ich habe das und das habe ich geschafft. Sowieso, wir Frauen nicht. Ähm, hat vielleicht auch mit der Erziehung zu tun, dass wir einfach lieber so ein bisschen nicht auffallen und einfach funktionieren. Und Männer sind dort ähm, offener. Und ich wollte eben nicht sagen, selbstbewusster, weil das wäre das falsche Wort. Sie gehen einfach Lockerer damit um. Aber du bist sicher nicht allein mit diesem Gefühl. Und das ist mein Job, eigentlich als Bewerbungsprofi, das genau zu entdecken und auszustrahlen und zu holen, worin du so einzigartig bist. Weil ich glaube ganz fest daran, dass jeder Mensch sehr viele Talente hat. Aber wenn man nicht in die Selbstreflexion geht, findet man die nicht und hat das Gefühl, ja, pff, ich ja, habe nicht viel zu bieten, einfach Berufserfahrung. Aber wir alle ähm, leisten viel im Arbeitsalltag und haben ja viele Erfolge, die wir als solche nicht bewusst wahrnehmen.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, Männer lassen sich lieber eigentlich Bewerbung sogar noch schreiben. Von dir. Ist es dann nicht schwierig? Also das heisst, jeder ist einzigartig und muss das aber auch wirklich sein USP irgendwie rausschaffen. Geht das überhaupt, dass jemand anders deine Bewerbung schafft, schreibt und ver- die USP raus schafft. Also, man geht, muss ja reflektieren, oder? Das geht sehr, sehr gut.
1: Ähm, darum geht es ja Coaches und Mentoren. Weil ich bin nichts anderes als eine äh, Spiegelung. Ich spiegele mit Coaching. Ähm, ich nehme natürlich seine Berufsgeschichte ähm, auseinander, Stück für Stück. Zusammen auch mit dem Talent und den Stärkern. Und versuche eigentlich aus dem es ist so wie ein riesiger Haufen an Informationen, das richtig schön nachher wie ein Puzzle wieder zusammenzusetzen. So. Also mein Ziel ist immer, dass der Leser vor Bewerbung, also der Besitzer vor Bewerbung, ähm, einfach wow, begeistert ist. Weil, wenn der Bewerber selber von seinen Unterlagen begeistert ist, dreht er das in sein Mindset auch nach Hause. Und das ist wahnsinnig, was das für einen Bewerbungserfolg ausmacht. Und ich erfinde ja nichts. Also ich schreibe nichts, ähm, was nicht stimmt. Von dem her ist es ähm, wichtig, dass der Bewerber sich einfach mit dem identifiziert.
0: Du hast jetzt gesagt, es ganz viele verschiedene Teile. Was ist so das Wichtigste, wenn man sich bewirbt? Wenn du jetzt ein Punkt missest, rausnehmen Das ist so
1: schwierig, <lacht> weil es
0: gibt nicht den einen Punkt, aber
1: ich würde sagen, die Selbstreflexion, die ist das Fundament eigentlich auf dem, deine Bewerbung. Ich rede hier gerne von Werbekampagnen, weil man tut sich selber bewerben. Das Fundament dort ist definitiv, dass du weißt, wer bist du, was kannst du, wie machst du und ganz, ganz wichtig, warum machst du. Und das ist schon ich habe einen Online-Kurs, einen Bewerbungskurs ausgegeben jedes Jahr. Und das ist das erste Modul und dann wird mir ganz, ganz viel Zeit. Das ist so eine wichtige Arbeit. Und dann fließt das Nerven allein. Darum haben so viele Leute Mühe, Bewerbungen zu schreiben, weil sie wie, sie gehen nicht in die Vorarbeit hinein und hängen sich fest an ihren Kompetenzen. Was kann ich? Und irgendwann merkt man dann, ja, pff, ist jetzt nicht so speziell, ist austauschbar. Das ist vielleicht das, was du angesprochen hast mit ja, den Erfolgen und man weiß nicht so genau. Und sobald du aber in die Idee und, und spürst, okay, wie arbeite ich, wie mache ich es anders als meine Kollegin? Oder, ähm, und vor allem eben, warum stehe ich auf, was treibt mich an, das ist das, was... Begeisterung auslöst und nicht, dass du irgendwie einen Bachelor hast oder zehn Jahre Marketing-Erfahrung.
0: Das ist das Inhaltliches, Als ich mich das letzte Mal beworben habe, ist mir aufgefallen, ich habe den gleichen Lebenslauf wie mit 18 und bin habe <lacht> einfach so ein ergänzt. Ja. Und ich hey, nein, das geht eigentlich nicht, weil aus das Optische macht mega viel aus. Oder? Was, was hast du für Tipps? Das ist ähm, ein sehr kontroverser Punkt, weil
1: die einen sagen, nein, es muss altbacken, klassisch, tabellarisch, langweilig sein und der Inhalt muss einfach völlig überzeugen. Ich habe dort einen anderen Approach und sagen: es ist das Gesamtpaket. Rein schon nur aus der Eigenbeobachtung, wie ich eine Verpackung oder das ein Design eines Produkts wahrnehme, das hat einen Einfluss auf mich. Nehmen wir zum Beispiel Zahnpasta, wir haben 20, 30 verschiedene Sorten Zahnpasta und das Design des Produkts, also wie ist jetzt die Tauben oder wie sieht die Packung aus, sprich mit an, so, hat einen Entscheid, ob ich jetzt das Produkt kaufe oder nicht. Und beim Lebenslauf, beim CV oder bei der Bewerbung sehe ich es genau gleich. Ich sage nicht, möglichst kreativ, möglichst farbig, möglichst auffallend, nein, aber schon dass man sieht, okay, da hat sich jemand richtig Mühe gegeben. Es kommt extrem clean, professionell über. Es ist, ähm, ja, am Ende des Tages ist deine Bewerbung dein eigenes Verkaufs-, eigene Verkaufsflyer. Und du willst doch ähm, ja, guten Eindruck machen. Drum ist es für mich essentiell, das Inhalt
0: und Verpackung zu ähm, begeistern. Jetzt habe ich beim Inhalt und Verpackung mit dir zusammengeschafft. Das tönt super, das sieht super aus. Das wird ja auch eingeladen. Die bin ich aber auf mehr allein gestellt. Auf was muss ich da schauen? Also du sprichst jetzt das Jobinterview yeah. an.
1: Ähm, das ist aber sehr äh, cool. Wenn du die Selbstreflexion im Vorfeld gemacht hast, ist für dich das Jobinterview praktisch Peanuts, weil du so die intensiv mit dir, deinem Werdegang, deinen Erfolgen, ähm, deinen Herausforderungen auseinandergesetzt hast, dass du im Gespräch ganz natürlich kannst darüber reden Und es gibt wie kein ultimatives Erfolgsrezept im Gespräch. Ähm, sehr viel entscheidet sich in den ersten 40 Sekunden. Das ist das limbische Hirn. Da können wir wie, egal, was man noch sagen, nicht viel dagegen machen. Wirken wir sympathisch oder nicht? Und, ähm, aber wie soll ich sagen, es ist auch nicht jeder gleich selbstbewusst, man darf auch nervös sein, es gibt Leute, ähm, die zu schlottern, aber wenn sie dann sagen, oh, ich bin extrem nervös, ist das so wieder etwas Schönes, Positives, das ist ein Zeichen von mir ist das, wichtig, das Gespräch Und dann gibt es andere, die da rein stolzieren, als ja, wäre es Gespräch unter Freunden, ich habe wirklich ein ähm, Patentrezept. Aber ich finde einfach, wenn man die Vorarbeit leistet und genau weiß, was man zu bieten hat und was man bewegen möchte, sind eben so Nervosität oder so Nebensächlichkeiten.
0: Ich finde, je mehr man das weiß und sich mit dem auseinandergesetzt hat, bin ich je mehr in die Situation gekommen, in ich hinein reinbe- bin und gesagt habe, hey, es stimmt für mich nicht. Oder? Dass es nicht nur ich stelle mhm. mir vor, sondern dass ich die Firma auch bei mir muss vorstellen und dass ich dann sage, vielleicht das passt nicht. Finde es super. Ähm, ich habe gerade heute auf LinkedIn einen Post gemacht vor einer Stunde,
1: was genau um das geht. Wo es es fängt eigentlich schon bei den Stelleninseraten an, wo ich sehr viel beobachte, dass es einfach nicht auf Augenhöhe ist. Der Bewerbungsprozess ist oftmals wenig wertschätzend, indem dass die Bewerber unglaublich lang auf Antwort warten oder gar keine Antwort bekommen. Ich finde noch man kann so viel machen mit Texten. Und wenn ich die Rat zum Teil lese, dann löst es mir fast ab. Also es ist sehr sachlich formuliert. Man spürt nichts vor der Firma. Und so kann der Bewerber eigentlich gar nicht entscheiden, könnte es passen könnte. Weil er es schlichtweg nicht weiß. Es ist so neutral formuliert. Und ja, im Gespräch kann es dann auch sein, dass man findet, nein, also ich habe mir das anders vorgestellt. Und ich finde einfach, man könnte dort sehr viel Energie, Zeit und Kosten auf beiden Seiten sparen, wenn man schon am Anfang des Prozess
0: das etwas wertschätzender und anders spannender wird gestalten mhm. Ich glaube, das ist auch zum Beispiel Absagen so ein Thema, oder mit Wertschätzung zu tun hat. Denn Frauen, oder genau 90 bis 100 Prozent von ins Rat passt auf mich und dann kriegst eine Antwort, das heißt heisst, es passt nicht. Punkt. Nee, noch schlimmer
1: ähm andere Kandidaten haben besser zu unserem Profil gepasst. Und du hast das Gefühl, Mann, ja, 90 Prozent, was weiß ich noch. Ja. Also eben die eierlegende Wollmilchsau. Und das, ist, das ist frustrierend, extrem
0: frustrierend. Aber so ein Unternehmen bewirb ich mich denn das nächste Mal auch nicht. Weil ich denke, die wollen mich eh nicht. Weil keine Ahnung, was sie wollen. Sie können es ja auch nicht formulieren.
1: Also dann sagt man «Candidate Experience». Also wie ist ähm, die Erfahrung im ganzen Bewerbungsprozess aus Sicht des Bewerber? Und dem wird heute immer wie mehr ähm, Aufmerksamkeit geschenkt, was ich sehr froh darum bin und was ich sehr wichtig finde. Weil Unternehmen natürlich auch langsam merken, auch mit dem Fachkräftemangel, hey, ich glaube, man müssen über die Bücher. Also ich bin sehr, sehr froh, ähm, findet New Work statt, das ist quasi Arbeitswelt 4.0, die jetzt äh, dort ähm, Veränderung bringt und die alten, starren Strukturen, die schon seit 50 Jahren bestehen, so aufweichen und einfach den Menschen ein bisschen mehr ins und nicht the human resource, also einfach nur die Arbeitskraft.
0: Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Vorstellungsgespräch. Es gibt ja Studien, die besagen, wenn Männer und Frauen zum Beispiel in die Lohnverhandlung gleich gehen, wirkt man selbstbewusst und kompetent und die Frau wirkt arrogant oder man hat das Gefühl, sie fordert zu viel. Was ist das Rezept? Geht es einfach darum, dass man authentisch ist oder muss man das Self-Marketing, wo vielleicht die Männer haben, ein bisschen besser können, die Lockerheit probieren zu adaptieren oder was hast du für Tipps? Das mit der Kaltverhandlung ist wie du richtig
1: sagst, für uns Frauen schwierig. Und ich habe das Gefühl, dass das damit zu tun hat, dass wir als Wesen Harmonie herstellen wollen. Und das heisst, wenn es um die Kaltverhandlung geht, riskieren wir, ähm, wenn wir unsere Meinung sagen, dass eben die Harmonie zerstört wird und dass wir aber eventuell arrogant würden wirken. Und mit Tipp ist dort klar, im Vorfeld recherchieren, was ist der Standard für die Position mit dieser Verantwortung. Es gibt ganz viele ähm, Websites, wo man einen Rechner hat, wo man kann eingehen nach Funktion Ich würde auch im Bekanntenkreis fragen, ob der eine ähnliche Position hat, so dass ich für mich mal so weiss, okay, das ist so Branchenstandard. Und nachher muss ich für mich auch noch selber entscheiden, ist mir das das wert? Was ist mir meine Lebenszeit wert? Und wenn ich diese Informationen habe, gehe ich auch anders in Gespräche. Oft ist es halt so, dass die Frauen sich nicht vorbereiten und dann wie äh, 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 können nicht mehr antworten und sagen dann irgendeine Zahl und wenn sie zu tief ist, ja, machen die Recruiter gedanklich High Five, yes, die haben wir jetzt mega billig können einkaufen und ich empfehle dort immer die Frage zurückzuspielen, weil du hast dich beworben, du hast ein Angebot gemacht, hier bin ich, und dann soll doch das Unternehmen ein Angebot machen, okay, wir haben jetzt die Bewerberin kennengelernt, was ist uns das wert? Und dann kann sie sagen, ja oder nein. Aber ich finde es ganz uncool, ähm, der Bewerberin oder dem Bewerber die Rolle in die zu schieben, und dann müssen zu verhandeln. Für mich ist eigentlich Kalt gar nicht verhandelbar. Es ist, es ist nicht fair, wenn jemand mega sich mega gut verkaufen kann und beeindruckt, dass er 10-20'000 Franken mehr im Jahr verdient als jemand, der halt tendenziell ähm, ja, schüchterner ist oder ähm, ja, nicht, nicht in
0: Konflikte hinein will. Ja, und du sagst, was siehst du nicht? Du weißt nicht, was deine Teamkollegen denn verdienen. Und dann Du gehst vielleicht zu hoch rein, gehst zu tief rein. Wenn du zu tief rein gehst, denken sie ja super. Aber eigentlich müsste sie ja schauen, hey, was verdient das Team. Und wie können wir diese Person anhand von ihrem Bildungsgrad, Arbeitserfahrung, wie können wir die in diesem Team einstufen? Die Verantwortlichkeiten, oder? Genau. Das das Ziel. Also Die
1: code ich finde es sehr cool. In Amerika ist es so, dass Google for Jobs, das ist eigentlich eine Google-Funktion, aber verstehen keine Inserate mehr publiziert, wo keine Gehaltsangaben haben. Ich wünschte mir, dass das gleich auch bei uns in der Schweiz so ist. Gerade wie ich vorhin gesagt habe, es wird sehr viel Zeit, Energie und Kosten auf beiden Seiten gespart. Weil, wenn das Lohnthema ähm, oder der Vorschlag vom Bewerber so out of line ist, mit dem, was das Unternehmen will zahlen für die Stelle, dann hat man sich alles können sparen. Und andererseits finde ich es aber auch äh, extrem ähm, uncool, wenn man schon im Stelleninserat schreibt ähm, bitte mit Angaben der Gehaltsvorstellung, das ist so, wie wenn ich mit der Tür ins Haus gehe. So, hey, reden wir doch nicht am Anfang vom Lohn, sondern lass doch doch reden, was ist das für ein Job, was braucht ihr? Und ähm, ich wünsche mir dort mehr Transparenz, weil eben, wie gesagt, für mich das Gehalt in diesem Sinne nicht verhandelbare
0: Komponenten ist. Jetzt sind wir so beim klassischen Bewerbungsprozess. Gewesen. Jetzt werden aber immer mehr Stellen über Social Media, insbesondere LinkedIn oder Xing Vergehen. Was hast du da für einen Tipp? Das ist, ähm, wer das
1: nicht nutzt, ach, möchte ich durchschütteln. Es ist so genial. Also, wir haben mit Social Media, mit dem Internet, Businessplattformen, von einem Tag aufeinander Zugang zum verdeckten Stellenmarkt. Das, was früher ähm, sehr schwierig war, ähm, an die Insider-Jobs herzukommen, ist jetzt online viel, viel einfacher. Und ich möchte es jedem empfehlen und auch schon jedem Studenten, dass ähm, man ein Social-Media-Profil macht, vor allem auf LinkedIn, weil das natürlich gezielt um die Karriere geht, und so eine Business-Plattform ist wie soll ich sagen, Digitalisierung hat schon lange stattgefunden im Recruitment und es ist so, dass Kandidaten gesourced werden. Also mit Active Sourcing, das heisst Recruiter tut anhand von Dateneingaben, Datenabfragen, Kandidaten suchen und wenn du die richtigen Keywords auf deinem Profil hast dann kommst du als Vorschlag ähm, popst du da auf und ich finde es schöner wenn man gefunden wird
0: als dass man einen Job sucht und das erlaubt eben Social Media Du hast gerade gesagt, auch schon die Studenten und Studentinnen ähm, lustig, unsere Studierenden wir haben einen Studierenden Podcast und die haben gerade im letzten Podcast das Thema gehabt, wie mache ich mein perfektes LinkedIn Profil also alle Studierenden unbedingt dort hören. Jetzt können wir schon zum Schluss kurz und kompakt heißt die Rubrik in einem Satz beantworten, wenn irgendwie möglich, wenn sie ein bisschen länger ist. Macht natürlich auch nicht. Selma, was bewunderst du? Weißt du, so deine Heldin?
1: Wirklich nur einen Satz. <lacht> ähm, Astrid Lindgren ist für mich eine große Heldin. Nicht nur weil sie bei Langstrumpf geschrieben hat. Ähm, sie ist eine Vorreiterin eigentlich für
0: Frauen-Empowerment. Das ist so schön, weil ich habe genau die gleiche Antwort gehabt. Wir haben so eine Runde gemacht, wo wir uns so vorgestellt schön. haben und ich habe auch gesagt. Pippi also Langstrumpf. Ich habe, ich, habe darum,
1: ich, habe einen siebenjährigen Sohn und ich habe mit immer Bücher gelesen am Abend und ich habe jetzt die letzten drei Monate habe ich mit ihm Pippi Langstrumpf gelesen und es ist so schön zu sehen, wenn er nervig boah, das ist so ein cooles Mädchen und die ist so stark. Und genau dort ist für mich eben auch Empowerment in dem, dass man seinen Kindern mit auf den Weg gibt, dass beide Geschlechter genau gleich wertvoll sind und genau gleich wichtig.
0: Und es braucht viel mehr so weibliche Kinderbücher, Ronja, Räuberdochter und genau. so, weil die haben uns wirklich prägt, oder? Ja, das ist so. Und es prägt eben auch,
1: wie ich sehe, der Attila, also unser Klein. und das ist wunderbar.
0: Also ich würde es mit meinem Kleinen, wenn er alt genug ist, sicher auch lesen. Was hat dich in deiner Kindheit geprägt? Mama. Logisch. (lacht) Ähm, Meine Mutter
1: hat mir gelernt, was es bedeutet, mutig zu sein. Das ist ein schön.
0: Early Bird oder Nachtüle? Beides. Ähm,
1: Als Bewerbungsexpertin beim Arbeiten definitiv Early Bird und als DJ eine Nachtüle. (lacht) Was ist deine Definition von Karriere? Karriere ist für mich Weiterentwicklung und das hat nichts damit zu tun, wie viel ich verdiene oder was für einen Job ich habe. Für mich ist Karriere, wenn du dich persönlich oder ich mich mit meinen Kompetenzen und Fähigkeiten weiterentwickelst. Und die letzte Frage wirklich schwierig: Frauenquote, ja oder nein? Nein, <lacht> nein, nein. Aus einem simplen Grund. Ähm, es sendet ein falsches Zeichen. Eine erzwungene Quote. Ja, braucht vielleicht am Anfang. Aber wenn der Dialog da ist, finde ich, muss die Veränderung anders erfolgen. Darum, wie gesagt, ich bin ja auch DJ, engagiere mich ja in einem Frauenkollektiv und, also für die Förderung von Frauen und anderen Minderheiten in der elektronischen Clubkultur. Und wir diskutieren viel darüber. Weil es sehr wenige Frauen gibt, die in der Line-Up sind, die gebucht werden, brauchen wir eine Frauenquote. Und ich finde immer so, nein, weil, eben wie vorhin schon und beide Geschlechter sind wertvoll und haben ähm, ihre Art und Weise, ähm, Kunst zu betreiben oder Kreativität. Und darum fände ich
0: Frauenquote schade. Ich möchte, wir alle zusammen. Das ist sehr schön. Ähm, Wir sind schon beim Schluss. Wer mehr von dir möchte wissen, kann das nächste HWZ Empowers kommen oder wie kann man dich kontaktieren? Unbedingt
1: als HWZ Empowers kommen. Ähm, ich zeige dir, wie du dein wie kannst pimpen. Und sonst bin ich eigentlich auf allen Kanälen zu finden. Ähm, Selma Kuyas auf gewissen Plattformen als Bewerbungsqueen. Okay. Das heisst ähm, Instagram, LinkedIn, Facebook, sogar TikTok Oder Webseite www.selmakuyas.com
0: Selma, merci vielmals für deine Zeit und deine Tipps. Sehr gerne, es hat
1: extrem Spass gemacht. Ein bisschen aus dem Eichestchen plaudern. Danke vielmals. Merci, Lea.